0: De precios y de controles, bueno, ineficaces, pero parece que más que eso de los precios, con Miguel Zaredi, que es presidente de la Mesa de Acción Política del Partido Federal. Hola, Miguel, Nico Yacoy en FM Concepto, muy buen día y muchas gracias por atenderme.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien, Miguel. Bueno, ahí preocupado por, por la cuestión de, de los precios y, bueno, las políticas con las que pretende este, superarse.
1: Y sí, porque en realidad ustedes vieron que desde que empezó la pandemia en marzo hay una lista de precios máximos que abarca toda la cadena de alimentos. Eh, esa lista de precios máximos, bueno, las empresas del sector de la cadena agroalimenticia lo han tenido que soportar durante todos estos meses, ya estamos casi a fin de año, lo han extendido hasta fin de enero, y, y eso ha llevado y está llevando al quebranto y al perjuicio en los balances de la mayor parte de las empresas del sector, que es el sector, por otro lado, más competitivo y más importante de la industria argentina, ¿no? Es aquel que además tiene serias posibilidades siempre de exportar. Pero en el claro. caso nuestro tiene serios problemas porque, bueno, obviamente durante todos estos meses han aumentado todos los productos y ellos tienen todos sus precios de venta en una lista de precios máximos que no se usa en ninguna parte del mundo. Se usa una lista de precios de evaluación. Podríamos hasta aceptar el tema de los precios cuidados, que puede ser una lista de productos de, de una canasta básica para uh -huh. sectores este, populares, que está bueno y que está bien. Pero la lista de precios máximos, rígida, no se usa más en ningún lugar del mundo. O el
0: precio sugerido, en cualquier caso.
1: Ponele, exactamente. Pero... exactamente Precios cuidados, en el fondo, puede ser una lista de productos de la canasta básica para sectores eh, populares, como te decía anteriormente, con precios claro. sugeridos de alguna manera, que es lo que vos estás planteando. Cuando vos pones algo artificial como precios máximos, es decir, algo fijo, eh, en una economía más tan inflacionaria como la nuestra, bueno, es o, o llevar a, a que comience el desabastecimiento, a que las empresas empiecen a inventar otras marcas, a que haya sobre todo, ¿sabes qué, Nico, Un gran comercio irregular e informal, que es el claro. que comienza a primar, ¿no? Esta es uh -huh. la verdad. Y además, como si todo esto fuera poco, tampoco lleva a que la gente compre más barato, porque este mes el, 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 el índice de inflación de los alimentos fue del 5%. Decir,
0: porque además te iba a decir, Miguel, el desabastecimiento es, por lógica, inflacionario.
1: Exactamente, porque faltan los productos y es la ley claro. de, de la demanda. Este, cuando vos te falta el producto, ese producto sube. Sí. Cuando se quiere negar artificialmente los principios básicos de la economía, que no son de izquierda ni de derecha, que no son principios de la economía, bueno, ahí ahí le está cerrando gravemente. Y esto es lo que ha pasado. Por eso ha subido los alimentos este mes casi un 5%, un 4,8. También porque eh, pasa algo increíble. Se controla, eh, como digo yo, en el, en el zoológico, ¿no? Se pasa en el zoológico porque se controla sí. en determinado nivel de empresas de primer nivel pero no se controlan todo este mercado irregular e informal y por eso hay el 5% de inflación de alimentos. No se uh -huh. controlan los productos frescos como frutas, verduras, carnes eh, y todos estos que van por un canal paralelo. no Esta es la verdad y esta es la situación, por eso yo, yo les he comunicado que el 5% de alimentos demuestra el claro fracaso de la lista de precios más.
0: Bueno, y ahí habrá que ver ahora el gobierno cómo sigue con eso hacia adelante. no Ayúdame un poco, este, Miguel, porque lo que se está... Eh, promocionando como una desarticulación de los precios máximos en realidad es otra cosa,
1: ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Que además eh, lo que ya no sabe qué decir lo,
0: lo, porque quiere decir no, que no, no cuida los precios los para no para dar un mensaje de, de qué sé yo salud de, macroeconómica por decirlo de alguna manera, pero por otro lado complica a su base de sustentación, está en un momento complejo.
1: Sí, sí, porque, porque vos no podés, no podés este, afectar directamente a la cadena de alimentos. Vos vos cuando afectás al sector, desde el productor, además, bueno, estamos ahora de que se intente sancionar otro, otro impuesto nuevo, porque bajo el título de impuesto a la riqueza o aporte solidario, dentro de un tiempo va a terminar pagando que tiene un ambiente chacresco. Ya
0: casi, cuando llegan sí. el número. Sí.
1: Pero claro, porque el número, con el sistema de evaluatorio inflacionario en Argentina, dentro de un tiempo, muchos sectores medios van a llegar a ese número de aporte solidario.
0: Entonces, olvidar, nuevo
1: impuesto. Eh, ni te digo el sector agropecuario, el sector de la producción primaria. Eh, y los sectores que compran bienes de capital, los cuales no los eximen el impuesto, que es una locura. Entonces mm. vos querés invertir en una maquinaria este, y llegar fácilmente sin puesto y desaporte solidario. Insisto, todo esto no es por, por, por intentar incentivar la mala onda ni la situación, pero la verdad que son ideas que no se usan más en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los países eh, más socialistas, digamos, utilizan este tipo de ideas, porque no. son artificiales y son contrarias a la buena cadena económica.
0: ¿No lo entienden o están cegados por la ideología? Porque yo sé Miguel, bueno, que no, no podés saberlo, pero ¿qué intuís. Pues es importante para nosotros, ¿no? Como analistas y como Creo ciudadanos, una de, tener una cierta idea. certeza sobre eso. ¿No tienen ni hay idea bien. o es una, o es un encono contra el sector?
1: Hay mucho clasismo en la política okay. argentina, después de muchos años este, el clasismo nos ha ganado. La Argentina tiene un don maravilloso que era el policlasismo, ¿no? Claro. Este, la movilidad social, la salud pública, la educación pública había hecho una sociedad maravillosa. Eh, y lo que nos ha ganado en los últimos años es el clasismo. Más allá de la grieta y la polarización, el clasismo es algo muy grave para una sociedad. Porque si, si terminamos todos este, eh, eh, en, ese, en esa sociedad clasista en la cual estamos enfrentados unos con hasta el mismo nombre, el impuesto a la riqueza, el impuesto a los ricos, estamos todo el día bombardeando sobre una situación que no conduce a nada, digamos, porque, miren, para todos el Estado tiene un rol fundamental. El, el Estado es quien equilibra las créditos sociales. El Estado puede ser, como se decía antiguamente, el abrigo de los pobres. Pero la riqueza la generan los privados. El Estado después articula, distribuye, debe, necesita la recaudación para que haya salud pública, educación pública. Pero ¿sabes qué? La riqueza la, la producimos eh, o la producen los privados, aquellos que trabajan, que producen. Claro, pero no te puede
0: esquilmar, no puede repartir si eh, quedándose una parte, no puede repartir sin rendirte cuenta. Así es. Y, y no puede cobrarte país, dos
1: o tres veces los servicios. Y por eso una con el, con el 50 impuesto. de pobres. Tenemos casi un 50% de pobres porque hace años que venimos repitiendo este esquema, gobierno tras gobierno. nos Estamos equivocando, insisto. Los privados, vos debés fortalecerlos, apoyarlos. Eh, no debes castigarlos, perseguirlos en base a tributos, a doble imposición tributaria. Eso es para atrás, estamos equivocados. Y esto no significa ser liberal, significa ser racional en materia económica.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, y qué ataque, porque ahí me abriste varios, este, varias puntas. Y, y, y A ver, una es esta cuestión del clasismo, ¿no? Qué ataque a la clase media, que desde Aristóteles en adelante es el reaseguro de las sociedades pacíficas, ¿no?
1: totalmente, y además una clase media poderosa como fue la clase media argentina, eh, a veces usan la palabra... La demonización
0: la ves, hasta, mirá, recojo algo que veníamos charlando recién con la audiencia, hasta en el documental de los García Benzunce.
1: Claro, claro. Eh, a veces se usa la palabra aspiracional eh, mal utilizada. Aspiracional sí. en el buen sentido, en la clase media con, tenés mi hijo, el doctor, para acá, lo que... Es el progreso, eh, es el avance, eh, es... Es, este, de... Una
0: clase media, Miguel, que no podés ocultar con, con claridad porque precisamente por, por lo aspiracional la gente te dice, soy clase media sin serlo.
1: Así es, así es. Este, un, una clase media, hay libros hermosos sobre el tema que abarca gran parte de la sociedad argentina, pero qué maravilloso que sea así. Lo grave es, como bien decís vos, es que después no lo son. Está muy lejos de serlo.
0: Sí. ¿Vos, vos traés ahí...? En tu comunicado, una relectura interesante de los índices de desocupación, como que está enmascarado no, por este, la, la, la este, contención asistencial. También con la pobreza.
1: Sí, por supuesto. Además, hay índices de la pobreza que son terribles. Por ejemplo, aquel que dice que 6 de cada 10 chicos son pobres. Somos el único sí. país en Occidente que tenemos más chicos pobres que personas mayores. Eh, porque es una situación increíble, lo cual habla muy mal de nosotros, ¿no? En casi, inclusive hasta en Haití, los mayores se encargan de ayudar a los, a los más chicos para que haya más, más, mayores, eh, más pobres mayores que chicos. El único país sí. en Occidente que tenemos más menores chicos pobres que mayores es Argentina. Esta es una situación este, terrible eh, y a eso se ve acompañada por esto que planteas vos. Hay una desocupación encubierta que ahora cuando dejen de dar el aporte a las empresas, bueno, puede ser muy grave. ¿eh? Conozco muchísimos empresarios y comerciantes que cuando le dejen de dar las ATP ahora eh, están pensando seriamente en la posibilidad de cerrar sus negocios, eh, de abrir otras empresas, pero dejar la que tienen, porque la situación es agobiante uh -huh. desde el punto de vista salarial. Esta es la situación que estamos pasando, quien no lo quiera decir, quien no lo quiera ver, que no lo vea, que sí. no lo diga, pero esta es la realidad concreta que veo yo en los comerciantes y los empresarios pymes que conozco.
0: E insisto en lo de la pobreza porque pasa lo mismo, son pobres asistidos, no son no pobres, el eh, que recibe una asignación que lo saca, no de, de, que le permite cubrir la canasta para los números, digamos. este Así que tenemos, Miguel, ahí un problema enorme y muy pocas herramientas para atacarlo por este prejuicio clasista, etcétera, etcétera. Ahí está la bomba, me parece, ¿no? Por
1: supuesto, porque la inversión y las posibilidades de dar trabajo y de construir trabajo la tienen aquellos justamente que tienen los fondos para hacerlo y el dinero para invertir, a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, claro. Si vos le pones todos los días una traba, le agregás inseguridad jurídica, mañana le pones el impuesto a la riqueza, pasado le pones otra cosa, bueno, la gente no invierte, nadie invierte en ese nivel de inseguridad y de poca y de poca claridad para el futuro. Y esos son los que pueden generarnos trabajo y dar fuentes de trabajo. Esta es la verdad. A veces pareciera,
0: Miguel, ayúdame con esto, que no quieren la inversión. De hecho, la denostan. ¿Y de qué van a vivir? Bueno, es que el mando no, pero no tenemos más para darle.
1: No, piensan que un sistema estatal, de la economía puramente estatal, que ha fracasado en todas partes del mundo, eh, puede ser una posibilidad eh, una posibilidad de, de manejo político de la situación. Esta es la verdad de lo que piensa una concepción política. Como decíamos antes, quizás algunos hasta de buena fe, algunos deben pensar que eso equilibra. La verdad que lo único que equilibra es la pobreza. Lo único que equilibra es, es, es la, la falta de educación. Lo único que equilibra Sí, y
0: hay que baja. empezar a pensar en la buena fe de esas posturas porque andar psicólogo, quitarte algunas culpas y después vamos a ver qué abordaje de la realidad tenés.
1: Sí, eso, eso es verdad. Eso es muy bueno.
0: Es que porque claro, si no. Pero bueno, este, Miguel, nos has dejado ahí un buen panorama y una este, preocupante aproximación a las herramientas que tenemos para salir de él.
1: Una buena semana para todos después de esto.
0: Igualmente, te mando un abrazo. Un abrazo es Miguel bien. Zaredi, que es director de ciencias políticas de la Universidad de Ciencias Empresariales, UCES.
1: Escuchanos en cualquier